0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je uit Deuteronomium hoofdstuk 21 en uit 2 Korinthe het vierde hoofdstuk uit de basisbijbel. Wetten over onopgeloste moorden. Stel dat jullie in het land dat de Heer God jullie gaat geven in het openveld iemand zien liggen die is vermoord en jullie niet weten wie hem heeft gedood. Dan moeten de leiders en rechters erheen gaan en de afstand meten van de vermoorde man naar de steden in de buurt. De leiders van de stad die het dichtst bij de vermoorde man is, moeten een jonge koe nemen waarmee nog nooit is gewerkt. Dus een koe die nog nooit met een juk een ploeg heeft getrokken. Ze moeten met die koe naar een dal gaan waar de grond niet wordt bewerkt en waar nog nooit is gezaaid. In dat dal moeten ze de koe de nek breken. Er moeten priesters bij aanwezig zijn, want jullie heer God heeft hen aangewezen om hen te dienen en jullie namens hem te zegenen. Bij elke rechtszaak moet worden gedaan wat zij besluiten. De leiders van de stad die het dichtst bij de vermoorde man is, moeten boven de dode koe hun handen wassen en zeggen... Onze handen hebben deze moord niet gepleegd en onze ogen hebben het niet zien gebeuren. We weten niet wie het gedaan heeft. Vergeef het volk Israël deze moord... Uw volk Israël, dat u heeft bevrijd. Houd ons niet schuldig voor de dood van deze onschuldige man. Dan vergeeft de Heer God het land deze moord. Zo moeten jullie de schuld voor de dood van onschuldige mensen uit Israël wegdoen. Want zo doen jullie wat de Heer rechtvaardig vindt. Verschillende huwelijkswetten. Jullie gaan straks met de hulp van de Heer God jullie vijanden overwinnen. Dan zullen jullie gevangenen meebrengen. Stel dat een van jullie bij die gevangenen een mooie vrouw ziet met wie hij graag zou willen trouwen. Dan moet hij haar in zijn huis brengen. Ze moet haar haar en haar nagels kort knippen. Ze moet de kleren uittrekken die ze droeg toen ze gevangen werd genomen. En ze mag een hele maand in zijn huis blijven om over haar vader en moeder te treuren. Daarna mag hij met haar trouwen. Maar als hij niet meer van haar houdt, moet hij haar vrij laten vertrekken. Hij mag haar in geen geval verkopen, want ze is geen slavin. Maar hij had haar gedwongen om met hem te trouwen. Stel dat de man twee vrouwen heeft en van de ene wel houdt, maar van de andere niet. En stel dat ze allebei zonen hebben gekregen en de oudste zoon is van de vrouw van wie hij niet houdt. Als hij dan zijn erfenis gaat verdelen, mag hij niet de rechten die de oudste zoon heeft geven aan een jongere zoon van de vrouw van wie hij wel houdt in plaats van aan de oudste zoon van de vrouw van wie hij niet houdt. Hij moet aan zijn oudste zoon, de zoon van de vrouw van wie hij niet houdt, alles geven waar hij als oudste zoon recht op heeft. Hij moet hem een twee keer zo grote erfenis geven als de andere zonen. Want hij is de zoon die het eerst uit hem is geboren. Hij heeft de rechten van oudste zoon. Wetten over allerlei dingen. Stel dat iemand een slechte, ongehoorzame zoon heeft. Hij wil nooit naar zijn vader en moeder luisteren. Ze bestraffen hem wel, maar hij wil niet gehoorzamen. Dan moeten zijn ouders hem naar de leiders van zijn stad brengen in de poort van zijn woonplaats. Ze moeten tegen de leiders zeggen, deze zoon van ons is slecht en ongehoorzaam. Hij wil niet naar ons luisteren. Hij jaagt het geld er doorheen en is een dronken lab. Dan moeten alle mannen van de stad hem met stenen doodgooien. Zo moeten jullie het kwaad uit Israël wegdoen. Heel Israël zal ervan horen en zal ontzag hebben. Stel dat iemand voor een misdaad de doodstraf krijgt en zijn lijk wordt aan een paal gehangen. Dan mag zijn lijk niet s'nachts aan die paal blijven hangen. De man moet nog op dezelfde dag begraven worden. Want iemand die aan een paal is gehangen, is door God vervloekt. Als jullie het lijk laten hangen, maken jullie dus het land onrein. We lezen verder in 2 Korinthe. De kracht van God in het leven van de gelovigen. God was zo goed om ons de taak te geven de mensen over dit nieuwe verbond te vertellen. En omdat hij ons die taak heeft gegeven, geven we nooit op. Daarom blijven we ook ver uit de buurt van alles wat het daglicht niet kan verdragen. We doen niets waarvoor we ons zouden moeten schamen. We hebben het woord van God ook niet verdraaid om de mensen over te halen in Jezus te gaan geloven of om daar zelf voordeel van te hebben. Maar we spreken helder en duidelijk de waarheid. Zo kunnen we God en mensen recht in de ogen kijken. Zo vertellen we het goede nieuws aan de mensen. Toch zijn er altijd mensen bij wie er dan een doek over hun hart blijft liggen. Daardoor kunnen ze het goede nieuws niet begrijpen. Maar dat gebeurt alleen bij de mensen die verloren gaan. Dat zijn de ongelovige mensen. Zij zijn door de God van deze wereld blind gemaakt in hun denken. Daardoor kunnen ze het licht niet zien van het goede nieuws van Christus. Terwijl juist aan Christus precies te zien is wie God is. Hij is de afbeelding van God. We vertellen de mensen niet dat wij zelf belangrijk zijn. Nee, we vertellen hun dat Jezus Christus de Heer is. Wij zelf zijn alleen maar jullie dienaren. Want dat wil Jezus. Want de God die heeft gezegd dat er licht moest gaan schijnen in het donker, heeft het licht in ons hart laten schijnen. We zagen dat in Jezus Christus de macht en majesteit van God te zien is. Dat we dat nu begrijpen is als een kostbare schat, maar die schat zit in een breekbare kruik. Dat is ons lichaam. De kracht die in ons is en die groter is dan elke andere kracht, is niet onze eigen kracht. Het is Gods kracht in ons. We zijn wel in moeilijkheden, maar door zijn kracht zitten we nooit helemaal klem. We hebben wel raad nodig, maar door zijn kracht zijn we nooit wanhopig. We worden wel vervolgd, maar door zijn kracht laat God ons nooit in de steek. We worden wel vertrapt, maar door zijn kracht staan we telkens weer op. Elke dag dragen we de dood van de Heer Jezus in ons lichaam mee. Alleen zo kan het leven van Jezus in ons lichaam zichtbaar worden. Aldoor is ons leven in gevaar. Vanwege ons geloof in Jezus. Maar zo kan ook aldoor het leven van Christus in ons sterfelijk lichaam zichtbaar worden. Zo kijken we aldoor de dood in de ogen, maar het gevolg is wel dat jullie eeuwig leven hebben. Maar we zijn net zo vol van geloof als de man die in de boeken schreef. Ik geloof, daarom heb ik ook gesproken. Wij geloven ook en daarom spreken we ook. Want we weten dat God de Heer Jezus uit de dood heeft teruggeroepen en weer levend heeft gemaakt. Daarom zal hij ook ons samen met hem uit de dood terugroepen en weer levend maken. We zullen samen met jullie voor zijn troon komen te staan. Want wij maken al deze moeilijkheden mee, omdat dat goed is voor jullie. Zo zullen steeds meer mensen zien hoe goed God is. En zo zullen steeds meer mensen God prijzen. Daarom geven we nooit op. Ons lichaam wordt wel steeds ouder en zwakker... maar onze geest wordt elke dag gesterkt. De moeilijkheden van dit moment zijn niet erg en duren maar kort... als je ze vergelijkt met de heerlijke, eeuwige dingen... die we daardoor nog zullen krijgen. Dat maakt alles goed. Maar dan moeten we niet letten op de zichtbare dingen... maar op de onzichtbare dingen. Want de zichtbare dingen zijn tijdelijk... Maar de onzichtbare dingen zijn eeuwig. Lees met Groot Nieuws Radio in twee jaar de hele Bijbel. Beluister de Bijbellees-podcast in je podcast-app. En bekijk het leesrooster via grootnieuwsradionl bijbel.